0: Ja, also man kann ja davon ausgehen, dass zumindest für alle, die heute schon wieder hier sind, tatsächlich der Fall eingetreten ist, dass der Alltag zurück ist, spätestens ab morgen, für die, die jetzt am Wochenende erst zurückgekommen sind. Und da passt das Evangelium für diesen Sonntag wie die Faust aufs Auge. Wenn Jesus sagt in Matthäus 6, Abvers 25, deswegen sage ich euch, Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo in all seiner Pracht war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr kleinen Gläubigen, Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr alles das braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazu gegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn ihr das hört, dass ihr hin und her gerissen seid zwischen einerseits dem Wunsch, dem Glauben und euch darauf verlassen zu können und auf der anderen Seite diesem Gefühl, so, äh, Jesus, verstehst du wirklich, in was für einer Welt wir leben? Weißt du, wie es hier zugeht? Oder vielleicht war das ja damals alles noch einfacher, aber jetzt ist es alles viel komplizierter geworden. Versteht Gott tatsächlich, wie schwer das für uns ist? Oder war Jesus so ein verträumter Hippie, der sich das vielleicht leisten konnte, weil er in einem Land gelebt hat, wo es sowieso warm war oder weil er keine Familie zu versorgen hatte oder was auch immer? Gehen wir dem ein bisschen nach. Erstens, viele Dinge, die er hier sagt, sagt er zwar vielleicht ein bisschen anders, aber sie sind auf keinen Fall neu. Wenn wir nur mal zurückgucken im Psalm 127, da heißt es im zweiten Vers, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen. Denn seinen Freunden gibt er Gott es im Schlaf. Das ist einer von meinen Lieblingspsalmen. fängt an, wenn nicht der Herr das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Also es ist schon eine alte Weisheit, die Jesus hier aufgreift, wie, ums, wie vergeblich es sein kann, sich Sorgen zu machen, wenn man nicht versteht, dass Gott der Ursprung aller Dinge, allen Lebens und unsere Sicherheit im Leben ist. Und ein bisschen später, wieder im Matthäus-Evangelium, sagt Jesus dann, in die Dornen ist der Samen des Wortes Gottes oder des Evangeliums bei dem gefallen, der das Wort zwar hört, aber dann ersticken es die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum und es bringt keine Frucht. Interessanterweise ist es ja nicht die Armut, an der die Dinge ersticken, sondern der Reichtum. Da liegt die Gefahr. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, wenn man dann in den Urlaub fährt und dann packt man seinen, seinen Koffer und ähm, da hat man ja meistens doch eine Platzbegrenzung, man kann nur so und so viel mitnehmen. Und es ist erstaunlich, wie, wie, mit wie wenig man dann halt auskommt. Klar fährt man auch wohin, wo ähm, dann eine Ferienwohnung oder ein Hotel oder so entsprechend ausgestattet ist, dass man halt nicht so viel mitnehmen muss. Aber selbst äh, wenn man campen geht und alles mitnimmt, dann ist es erstaunlich, mit wie wenig das geht. Und vor allen Dingen... Äh, wie so ein einfaches Leben, wie gut einem es tut auf die Dauer. Und dann kommt man wieder zurück und dann ist der ganze Krempel wieder da und man muss sich Gedanken drüber machen und Sorgen oder so. Wir hatten so eine Situation im Urlaub, da hat mein Handy geklingelt und ich schaue drauf auf das Display und wusste, es ist die Autowerkstatt. Da hatten wir unser Auto lassen müssen, weil es so ein paar so. Quälen lange äh, Reparaturen da gab und ich wusste, ich gehe jetzt nicht hin. Entweder haben Sie eine gute Nachricht für mich und dann reicht es, die zu hören, wenn ich nach Hause komme, oder Sie haben eine schlechte Nachricht, dann will ich sie auf gar keinen Fall hören, bevor ich nach Hause komme, weil ich bin weit weg, ich äh, kann sowieso nichts machen von da aus, wo ich jetzt bin und äh, der Ärger kann warten. Es war Ärger, aber es war gut, dass er gewartet hat. So, aber jetzt sind wir da und wir müssen uns vielleicht doch mit dem einen oder anderen Ärger wieder auseinandersetzen. Wie überleben wir das, wenn wir uns nicht flüchten können an irgendeinen Ort, der hoffentlich irgendwie schön und idyllisch und, äh, und so ist und weg von Menschen, die uns vielleicht einen Haufen Kraft und Nerven gekostet haben. Denn manchmal ist es ja nicht nur das Geld, sondern manchmal sind es ja auch die Konflikte, die uns mürbe gemacht haben oder die uns Sorgen machen und schwer auf die Seele drücken. Und uns belasten. Und da weist uns Jesus eben als Gegenmittel gegen unsere Sorgen hin auf den, der uns versorgt. Gott, den Schöpfer. Und wahrscheinlich hat er sowas im Kopf wie dem Psalm 104, in dem heißt sie alle warten auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. Gibst du ihnen, dann sammeln sie ein. Öffnest du deine Hand, werden sie satt an Gutem. Verbirgst du dein Gesicht, so sind sie verstört. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub der Erde. Das ist dieses, wo Jesus sagt, niemand kann sein Leben, sein Leben aus sich heraus verlängern. Und dann aber die positive Seite. Sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen und du erneuerst das Antlitz der Erde. Also Gott, der nicht nur am Anfang mal seine Schöpfung geschaffen hat, sondern der, der kontinuierlich das Leben fördert und erneuert und und es immer bunter und vielfältiger und schöner und reicher werden lässt. Und Jesus gibt seinen Jüngern hier praktisch eine Anleitung zur Meditation. Sich Sorgen zu machen ist ja eine Form von Meditation. Deine Gedanken kreisen. Sie gehen nicht nur im Kreis, sondern sie machen eine Spirale, die geht leider nach unten. Je länger du kreist, desto mehr zieht es dich nach unten. Je länger du kreist, desto enger wird dein Blickfeld, desto beklommener fühlst du dich, desto düsterer schaut es aus nach einer Weile, wenn du dir Sorgen machst. Und die können einem ja tatsächlich den Schlaf rauben, dann wird es noch ein bisschen schlimmer. Wenn du übermüdet bist, werden die Gedanken noch trüber. Also sagt Jesus, wir brauchen die Spirale, aber wir brauchen sie andersrum. Die muss nach oben gehen und wie schaffen wir das? Und dann gibt er seinen Jüngern zwei Beispiele, die Vögel am Himmel und die Lilien auf dem Feld und sagt, schaut die an. Aber er sagt nicht einfach nur schaut, sondern wenn man genau hinschaut, was für Ausdrücke er da verwendet, dann ist es ein bisschen stärker formuliert. Also nicht nur seht die Vögel am Himmel, sondern betrachtet sie. Also schau lang hin, schau genau hin, schau bewusst hin, lass das auf dich wirken, prägst dir ein. Vielleicht war der Urlaub ja dazu gut. In unserem Urlaub haben Vögel immer wieder eine Rolle gespielt, ähm, weil wir ständig an irgendwelchen Flüssen oder Seen unterwegs waren. Und ich habe x Fotos mitgebracht von Enten. Und ein Foto musste ich teilen. Da stand nämlich... Ähm, die Martina und unsere Jungs standen am Ufer und unten auf dem Wasser schwamm eine Ente. Wenn man es zusammen fotografierte, wäre es alles zu klein gewesen. Aber ich habe so ein Foto von einer Ente, die ihren Hals so nach oben reckt, weil sie weiß, von oben kommt jetzt was runter. Sie wird gefüttert. Und ich, ich denke mir, das ist diese Haltung, die Jesus möchte, dass wir sie Gott gegenüber haben, wie diese Ente. Äh, die ihren Hals so nach oben reckt und sagt, ich weiß, jetzt kommt gleich ein Brocken darunter. Und der kam natürlich auch bei der Ente. Und weil die so schön ihren Hals gereckt hat, gab es immer noch mehr. Und irgendwann kamen dann die anderen Enten, die gesehen haben, dass da eine Ente war, die was kriegt. Also lernt von den Enten, prägt euch das ein, macht es ihnen nach, schaut sie euch genau an und dann kopiert die Enten. Und bei den Lilien ist hier übersetzt, lernt von den Lilien und wir hören solche Worte und sind gleich schon wieder weitergerannt mit unseren Gedanken, aber eigentlich sagt Jesus hier, studiert die Lilien. Überlegt mal, wie viele hundert Sorten Lilien es gibt, in was für unterschiedlichsten Farben. Ich habe vor einer Weile mal Bilder rausgesucht und dann irgendwie, ich glaube 30 verschiedene Lilien gefunden und die waren natürlich auch gut fotografiert, aber tatsächlich eine hat schöner ausgeschaut als die andere. Also, studiert Lilien. Wäre ja mal eine Antwort, wenn irgendjemand äh, fragt, was studierst du? Lilien? Enten? Aber möglicherweise ist Enten und Lilien studieren für deine... Lebenszufriedenheit sehr viel wichtiger als irgendwas anderes. Das andere studiert man dann auch, aber auf der Grundlage von Enten und Lilien. Und dann, wenn wir das lernen, wenn wir das üben, deswegen ist es ja auch gut, zum Beispiel einem Sonntagnachmittag einfach mal rauszugehen. Und es müssen ja nicht Lilien sein. Dann schaut euch die Bäume im Wald an, wie sie bunt werden. Und wie viele verschiedene, unterschiedliche Bäume es gibt. Und was auch immer. Spatzen, was sich da am Himmel tummelt. Oder auf dem Boden vor eurer Nase. Und schaut's an. Ich war vor ein paar Tagen... Ein paar Stunden Kanu fahren auf der Pegnitz. Und es ist ein bisschen träger Fluss, geht nicht so wahnsinnig schnell. Man hat dann sehr viel Zeit. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass es das im buchstäblichen Sinn eine sehr beschauliche Sache ist. Also du fährst da und schaust. Und fährst und schaust. Aber wir brauchen das. Also nicht nur, um uns zu regenerieren von dem ganzen Stress oder so, sondern weil das, was wir schauen, ein Gleichnis ist für uns. Und es ist wichtig, dass wir es schauen. Und da haben wir dann auch Enten und Schwäne gesehen und irgendwas eine Bieserbratte neben uns hergepaddelt und Vögel vor uns hergeflogen, Bachstelzen und was. Eigentlich habe ich gehofft, wir sehen vielleicht noch einen Eisvogel, aber so gut war es dann nicht. Aber wir haben geschaut... Und es war interessant, so also wir waren zu zweit unterwegs. Und in der ersten Hälfte dieser Paddeltour haben wir uns noch unterhalten und in der zweiten Hälfte sind wir fast schweigend gefahren. Nicht weil wir so erschöpft gewesen wären, dass wir keinen Pusse mehr gehabt hätten, sondern einfach nur, weil es halt so ruhig war. Dann fährst du dahin. Und dazu lädt uns Jesus ein. Das nicht nur irgendwie ab und zu mal zu, uns daran zu erinnern, sondern es zu einer Gewohnheit zu machen, uns von diesen Gleichnissen der Schöpfung daran erinnern zu lassen, wer der Schöpfer ist, dem wir vertrauen sollen. Und wie gesagt, dazu brauchen wir keinen Urlaub. Du musst nicht zwei Wochen wegfahren, du kannst zwei Stunden rausgehen und das funktioniert auch schon. Wenn wir es schaffen, den Kopf freizukriegen, wenn wir es schaffen, es in unser Herz aufzunehmen, was wir da sehen. Und die andere Geschichte ist, dann erinnern wir uns an den Rahmen, den die biblische Geschichte für unser Leben zeichnet. Und den wir manchmal vergessen, den wir vor allen Dingen dann vergessen, wenn wir uns Sorgen machen, aber den wir auch vergessen, weil in unserem, wie soll ich sagen, materialistischen Lebensstil der dominiert und wenigstens diesem praktischen Atheismus, dass wir denken, Gott hat mit all dem unserer Arbeit, unserem Wohlbefinden möglicherweise nicht mal unsere Gesundheit äh, oder unseren Konflikten und was politisch läuft, irgendwas zu tun, weil wir denken, wenn dann ist er weit weg und irgendwie passiv. Ähm, und wir müssen es regeln oder wir kriegen es nicht geregelt. Aber so ist es eben nicht. In dem Psalm 104 hatten wir es ja schon. Der spannt sozusagen den Bogen von Schöpfung zur Neuschöpfung schon ein bisschen und im Neuen Testament ist, diese Hoffnungsperspektive natürlich noch ein ganzes Stück weiter ausgezogen. Also die Treue Gottes spannt so einen großen Bogen über unser Leben. Ihr könnt euch den vorstellen wie den Regenbogen vom Noah, wo Gott gesagt hat, ich garantiere euch, dass ihr auf dieser Erde leben könnt. Sorgen auf der anderen Seite führen dazu, dass wir dieses Gedächtnis verlieren, wo wir herkommen, wer uns geschaffen hat, dass wir uns nicht uns selber verdanken. Wir fangen an, der Illusion zu erliegen, dass die Welt mit uns beginnt und mit uns endet. Sie wird immer kleiner, unser Horizont. Und solange alles gut läuft, führt es dazu, dass wir selbstgefällig und selbstgenügsam sind. Aber wenn es schlecht läuft, dann führt es dazu, dass wir verzweifeln, wenn die Welt mit uns anfängt und aufhört, weil alles, was dann noch existiert, ist mein Elend. Wenn Jesus sagt, es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat, dann verdrängt er damit Probleme nicht und sagt, ignoriert die einfach oder so. Aber er sagt, zerleg sie in kleine Häppchen. Was kannst du heute tun? Also natürlich sucht ein Vogel wo er was zu fressen findet und wenn er es dann gefunden hat, dann frisst er es. Aber er denkt halt nicht darüber nach, wo finde ich morgen Fressen, sondern der lebt in diesem Augenblick. Es ist gut, dass wir es schaffen, in die Zukunft zu denken und wir müssen auch in die Zukunft denken, aber nicht in diesem Sorgenmodus. Was die Schwierigkeiten angeht, ist es viel schlauer, sie in kleine Häppchen zu zerlegen und das, was ich jetzt tun kann, das, was ich heute tun kann, das tue ich. Und dann ist gut. Und dann lasse ich auch wieder los. Aber so kann ich jeden Morgen beginnen mit der Erinnerung an Gottes Güte und jeden Abend kehre ich dahin wieder zurück, dass ich mich daran erinnere. Und was an dem Tag getan werden muss, tue ich. Ich mache meine Arbeit, ich kümmere mich um meine Familie ich nehme meine Verantwortung in all den anderen Lebensbereichen wahr, ob das bedeutet, sich zu informieren oder dieses und jenes noch zu tun. Und dann ergibt sich aus dem eben eine andere Art, nach vorne zu schauen. Dann geht es nicht einfach nur ums Überleben, solange wir uns Sorgen machen schalten wir in so eine Art Überlebensmodus und das Überleben wird dann einfach zum Kampf. Manchmal auch zum Kampf, in dem alle anderen dann Konkurrenten werden. Und wir meinen ja auch manchmal, ähm, so ist das Leben halt, so funktioniert die Welt. Aber wir könnten auch eine andere Perspektive wählen, die ist mindestens genauso realistisch, Sie fällt uns nur nicht so leicht. Und dann statt überleben, das Wortspiel habe ich die Woche gefunden, es hat mir so gefallen, überleben. Wo wir auf einmal merken, weil die Welt Gottes Schöpfung ist und selbst wenn man sie mit naturwissenschaftlichen Augen betrachten würde, würde die Perspektive noch stimmen, ist da ein Überfluss drinnen. Und von Anfang an so eine verschwenderische Großzügigkeit und nicht dieses, dieser Gedanke des Mangels als Grundlage. Und wenn wir aufhören, vom Mangel auszudenken und merken, wir können vom Überfluss her denken, nicht einen Überfluss, den wir haben und besitzen, aber einer, der uns geschenkt wird, dann können wir aufhören, kleinlich zu sein und großzügig werden. Dann gibt es plötzlich auch eine andere Ökonomie als nur das, was wir als den Markt kennen. Und der ist tatsächlich gnadenlos, aber Gott ist kein Abbild des Markts. Im Gegenteil, im fünften Buch Mose gibt es so eine Passage, wo Mose den Israeliten erklärt, dass sie denen, die ihnen was Schulden, die Schulden erlassen sollen. Das Jubeljahr oder das Erlassjahr. Und was er damit eigentlich macht, ist ja nicht einfach nur neues Gesetz aufstellen, sondern er, er gibt ihnen die Möglichkeit zu sagen, denkt mal anders. Und wenn man nicht von Mangel und Schuld und offenen Rechnungen her denkt, sondern davon, dass wenn alle zusammenhelfen und wenn alle großzügig sind, niemand Mangel leiden muss, dann gibt es auf einmal eine ganz andere Gesellschaft. Und ich denke, wenn Jesus vom Reich Gottes redet, dann hat er auch sowas im Kopf, ne? dass wir einander nicht nur auf Defizite festnageln, ob es jetzt wirtschaftliche oder persönliche Defizite sind, sondern dass wir das Gute und die Möglichkeiten und das Schöne und das, was schon da ist, sehen und würdigen und dann merken, es ist ja auch noch nicht so, dass alles da sein muss, sondern diese Schöpfung ist ja offen darauf hin, dass Gott sie vollendet. Und deswegen können wir auch mit dem, was unvollkommen und was unvollständig ist, leben. Aber was wir eben brauchen, ist, dass wir unsere Vorstellungskraft wieder anregen lassen und schärfen lassen von dem, was Jesus uns sagt, von den anderen Bildern und Visionen, die wir im Alten und Neuen Testament finden. Und ich komme gleich noch auf eine zu sprechen. Und dann zeigt sich eben, wenn wir auf das hinleben, was noch nicht ist, weil das, was ist, unvollendet ist, wenn wir tatsächlich erwarten, dass Gott noch was Neues tut, und dass Gott das Unvollständige vollständig machen kann. Wenn wir in dieser Hoffnung leben, dann werden auf einmal schon Sachen wenigstens im Kleinen möglich, die wir uns vielleicht gar nicht ausgemalt oder erträumt hätten. Deswegen schreibt ja Paulus immer wieder davon, dass Gott in der Lage ist, über Bitten und Verstehen hinaus uns Gutes zu tun. Und das ist unsere Aufgabe, nicht nur für uns selber unsere Sorgen irgendwie einigermaßen in den Griff zu kriegen, sondern dann, indem wir das schaffen, anderen ein Beispiel zu geben, dass es eben auch eine andere Lebensperspektive gibt. Aber die ist gebunden daran, dass es einen Gott gibt, der die Welt erschaffen hat und einen Gott gibt, der die Welt vollendet. Wenn wir nur uns sehen würden, dann wäre diese Lebensperspektive unmöglich. Es ist nur eine, die wir uns schenken lassen können. Und deswegen die Erinnerung zum Schluss, also zum Schluss der Predigt, aber auch schon als eine Einstimmung auf das Abendmahl. In Jesaja 26, äh, 25 schreibt der Jesaja, der Herr der Heere wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit den mit erlesenen Weinen, mit den besten und feinsten Speisen, mit besten erlesenen Weinen. Er zerreißt auf diesem Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt und die Decke, die alle Völker bedeckt. Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Auf der ganzen Erde nimmt er von seinem Volk die Schande hinweg. Ja, der Herr hat gesprochen. An jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er wird uns retten. Das ist der Herr, auf ihn setzen wir unsere Hoffnung. Wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat. Das ist eine Vision vom Reich Gottes. Das ist die Vision, die Jesus vor Augen hat, als er mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feiert. Das ist die Hoffnung, wenn er sagt, ich werde nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis ich es wieder trinke mit euch, dann redet er von diesem Text. Daraufhin hat er zugelebt. Und weil er daraufhin zugelebt hat, deswegen konnte er sich verschenken und deswegen hat er diesen Tod am Kreuz auf sich genommen. Wenn wir auf diese gleiche Vision zuleben, dann werden wir auch in der Lage, vielleicht in kleineren Schritten, als es bei Jesus der Fall war, zu teilen, zu verschenken, großzügig zu sein und diese andere Gerechtigkeit, die Jesus von seinen Jüngern fordert, zu lernen. Und weil Jesus sich dieser Sache so gewiss war, konnte er tun, was er getan hat. Und wenn wir uns dieser Sache gewiss werden, können wir es auch. In Johannes 13, und das ist der allerletzte Text, lesen wir Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte. Das sehen wir beides. Das ist die Erinnerung. Er kam von Gott und die Hoffnung kehrt zu Gott zurück. Stand formal auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Vielleicht tut es auch gut, diese Lebenshaltung, zu der Jesus uns einlädt, nochmal zu hören und ich habe gedacht, das beste oder eins der besten ähm, Musikstücke, die ich kenne, äh, kommt von dem Surfer, Jack Johnson, der hat ein Lied geschrieben, Upside Down und wenn ihr letztes Jahr bei der Konfirmation dabei wart, da hat es die Band gespielt, diesmal müssen wir es aus der Dose spielen, weil es mir so spät eingefallen ist. Irgendwann, das ist natürlich kein christliches Lied, und irgendwann taucht dann mal die Mutter Natur auf, aber setzt einfach Vater Gott ein und dann ist alles richtig in dem Text. Nur falls ihr theologisch Zweifel bekommen, werden, ihr ihn hört. Und ansonsten könnt ihr das alles auf euch wirken lassen. Wir danken dir, barmherziger Gott, für deine heilsbringende Gegenwart. Du hast uns gestärkt durch dein Mahl. Wir bitten dich, lass uns unser Leben aus dieser Kraft führen. Gib, dass an unserem Reden und Handeln sichtbar wird, dass dein Geist in uns wohnt. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.